0: Hola, muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal? Hoy, podcast vespertino de jueves. Eh, Está un par de días que no he podido grabar por trabajo, etcétera, etcétera, pero bueno. Ya estoy aquí de nuevo, como decía, David Coverdale, Here Go Game. Bueno, de fondo suena Let's Zeppelin. Luego suena Lanson Garden. Porque bueno, el programa de hoy va dedicado a mi amigo Manolo, que fue ayer su cumpleaños. No voy a decir la edad que tiene, sé cuántos años le llevo. <ríe> le llevo A él le llevo la mitad de años que le llevo a su hermano Javi, que por cierto ya tiene el premio del gran concurso de la serie. Ya lo tiene en su poder. Así que nada, esto va dedicado a Manolo y bueno, ayer estuvimos hablando precisamente, no sé si ayer o el otro día cuando estuvimos en Madrid estuvimos hablando de nuestra infancia y adolescencia allí en, en la piscina de la hípica y del día que aparecí yo con la cinta del led zeppelin 2 que está sonando de fondo bueno no está sonando la cinta precisamente no sé ni dónde la tengo ya Sí recuerdo el día que fui a comprarla al hipercore y cómo me llevé el wallman y nada más salir del hipercore me puse el cassette en el wallman y me subí en el autobús en el 11 y me acuerdo perfectamente de, de vuelta a casa e ir escuchando este disco maravilloso, maravilloso, así que nada, felicidades con retraso Manolo y qué tiempo, eh? qué tiempo aquellos de, de estar tres meses ahí tumbados a la Bartola jugando a las cartas, oyendo música, echando pachangas de, de baloncesto. Eh, los años 80, ¿no? Me acuerdo de aquella tarde que estábamos jugando al baloncesto y dije ostras, que hoy es el concierto de Berlín de Roger Waters, ¿no? Acaba de caer el muro. Y el Roger Waters, esa noche eh, lo pudimos ver, creo que fue en la 2. El concierto de The Wall en, en Berlín, ¿no? Con, con los Scorpions y con The Band, con Cindy Lauper, con Brian Adams, con tanta gente. En fin, mmm, ya digo, programa de jueves por la tarde. Antes de ir al curro. Y tengo aquí algunas cositas anotadas. Hoy va a ser un poco de cocina esto.
1: <risa>
0: Hoy va a ser un poco de, de cocina. Porque el otro día, bueno, hablando un poco del tema del podcasting, del mundo de los podcast, ¿no? Dije yo que no había muchos podcast de cocina. Y nuestro amigo José Villa, el cocinero, creo que de Motril, motrileño o afincado en Motril. Eh, un, un, me dijo por Twitter que mirar en su facebook que tiene ahí varias referencias a podcast he mirado en el facebook jose pero no no he visto nada más que fotos de maravillosas paellas fideguas motrileña todo tipo de de comida no, no he visto el tema de los podcasts, o sea que si quieres mándame por twitter enlaces directos a los programas y los vamos comentando por aquí no está bien escuchar un podcast de cocina de vez en cuando ¿no? eh, este tiene una pequeña parte de cocina, ¿no? Y ahora vamos a hablar de una salsa dentro de un ratito. Pero no, no, no tengo ninguno. En mi feed de podcast no tengo nada de cocina. O sea que no está, mal, no está mal meterlo. Lo que sí miro de vez en cuando es la sección esta del país del comidista, ¿no? Y José me dirá, esa es una mierda, tío. Eso no es cocina. Eso es un humor gastronómico, ¿no? Lo del comidista. Pero me gusta mucho el López y Turriaga este, el hermano de, del mítico jugador de baloncesto del Real Madrid. Y, pues no sé, tiene muchas curiosidades en su, en su blog, ¿no? En el Comidista, ¿no? El otro día me encontré con un artículo que me dejó así en plan, esto tengo yo que ir a verlo, ¿no? O ir a probarlo, ¿no? Este artículo, luego pondré el enlace aquí en el canal de, de Telegram, habla de la Butibamba, el legendario bocata de lomo de la Nacional 340. Este bocadillo es muy, muy típico de, un, de una venta que hay en la nacional 340 en málaga es decir la antigua carretera de la costa no barcelona cádiz creo que era y se trata de un bocata de lomo pero hecho de una manera un tanto especial con algún ingrediente secreto y pues dicen que, que tiene ya más años que, que un bosque este bocadillo una receta mítica que a lo mejor fue la yaya la que la, la que la inventó eh, no sé si este restaurante está cerca de mijas creo que puede ser que sí esta venta básicamente he visto la foto del bocata y he dicho esto hay que comentarlo porque no veas tú lo que lo que tiene esto por dentro no y tiene pues un ingrediente digamos secreto pero básicamente es carne de lomo Hecha con, con pimentón, así como muy. entra mucho por por la por la vista, ¿no? Y hay un bocata, pues eso, de, de carne de lomo macerado ahí con ajo, pimentón, orégano, vinagre, manteca y el ingrediente X. Y luego esto va metido ahí en una buena barra de pan, y nada, aquí está esta maravillosa foto de, de este bocata de lomo, un poco es como lomo en manteca colorada, ¿no? Digamos, ¿no? y se llama la butibamba el bocata la butibamba así que quien vaya por por esa zona y quiera quiera probarlo pues que luego nos cuente no se si le pilla cerca ¿no? Eh, no sé no sé Es que <ríe> me parece muy curioso no la venta la butibamba el bocadillo la butibamba voy a ponerlo aquí en el google en el google mapas la butibamba en la Cala del Moral, no, en la Cala de Mijas, perdón. Ay, en la misma Cala de Mijas, pues nada, pues si está ahí en la zona de, de Málaga y tal, fue en Girola sobre todo, pues un poquito más pasado fuengirola por la carretera antigua, pues la butibamba Cala de Mijas, un poquito antes de Marbella, entiendo. En fin, eh, ese era el apunte de gastronómico de hoy, aunque vamos... vamos un, con una pequeña sugerencia salsera. No sé si sabéis quién es Dani Trejo, pero si veis alguna foto suya sabéis perfectamente quién es, porque es un mítico actor secundario, hace siempre de malo. Eh, creo que es primo de Robert Rodríguez, ¿no? Del director de cine. Y ha salido en muchas películas y en muchas series siempre así, con esa cara de bruto que tiene, ¿no? Que es un poco así como Javier Bardén, pero en, en, en calexicano, ¿no? Un tío así, en, negrote, fuerte, creo que fue boceador en su día. Y el tío le da mucho a la cocina, de hecho, creo que tiene, no sé si tiene un restaurante mexicano, bueno, o Tex-Mex... En fin, el que sabe más de esto es el amigo Dolphin Riot, que además está allí en Texas Pero fue el mismo Dolphin el que, me, bueno, el que muchas veces en el grupo de WhatsApp que tenemos Hablamos de, de recetas mexicanas, ¿no? Porque también está ahí Javi, que tiene una gran influencia mexicana en su vida Y un día estuvimos hablando de, de la salsa verde Bueno, Dani Trejo tiene, aparte de su carrera cinematográfica Ha publicado también algún libro de cocina de este tipo y me pasó, Dolphin, esta salsa, que es la salsa verde que, el, digamos, el Dani Trejo usa para cubrir los tacos que, que elabora, ¿no? Y es una salsa verde, verde hecha con tomatillos. Los tomatillos no son tomates pequeños, para entendernos, hay otro tipo de tomate. Creo que es un tomate verde, pequeñito, no sé si ha ovalado o alargado. En España, a lo mejor, pues, para encontrarlo es más complicado. Pero bueno, es una salsa hecha con, con ese tipo de, de tomatito, el tomatillo, ¿vale? Y lleva también jalapeño, ajo, cebolla, cilantro, zumo de lima y bueno, y sal, ¿no? Sal más o menos, sal kosher, que un día dije yo que es sal kosher, es sal, una sal especial judía, ¿no? Digamos, es como una sal bendita para los judíos, pero me imagino que si no tienes sal kosher a mano, que será lo normal, pues no, no podrá o sea, podrá usar cualquier otro tipo de, de sal. Total, esta salsa verde se usa para este tipo de cocina fronteriza, digamos, y es una salsa que se hace, pues, lo típico en una sartén, poquito a poco, pues, eh, se echan los, los tomatillos y los jalapeños, y eso se va ahí haciendo poquito a poco, y se va cociendo, y luego le va echando el resto de cosas. Hay una parte del, de, de la salsa que se hace en caliente, y una vez que está terminada la salsa con los tomatillos y los jalapeños y el ajo y tal, eso se bate y luego se le añade ya el, el resto de cosas, ¿no? Es decir, una vez que ya he hecho la base de la salsa con los tomatillos y los jalapeños y el ajo... Eh, luego es cuando ya le enfrío le añaden lo que es eh, cebolla, cilantro eh, zumo de, de lima y la sal ¿no? os voy a dejar también la captura del libro de recetas de Dani Trejo en el canal de, de Telegram pues para que tengáis esta receta que ya digo, una salsa que luego la puedes dejar en la nevera un tiempo y ir echándosela a tus tacos ¿no? o a tus burritos yo todavía no la he probado, pero la vamos a hacer pronto, aquí en casa. Así que bueno, ha sido breve, pero yo creo que esto, esto mola. Ya sabéis, Dani Trejo, si buscáis en internet, creo que su libro se vende. Es un libro que está en inglés, pero bueno, es un libro de recetas de este tipo. Y un personaje muy, muy interesante, sin duda. el mismo Manolo también me ha mandado una sugerencia de, de, de cuenta de, de Twitter, eh, me la comentó el otro día en Madrid cuando estábamos tomándonos esa cervecilla allí por por Atocha y ya antes de ayer me mandó eh, un enlace a esta cuenta, es una cuenta humorística también, pero es digamos una cuenta de un tío que se involucra o sea, este tío se llama arroba Daniel Fez Daniel Fez F-E-Z eh, follarín, mismo. Zurrapeño. <ríe> Daniel Fez, y según me contaba Manolo y según he podido ver, ya he visto solo un vídeo suyo, pero bueno, me imagino que van todos en la onda, este hombre es un hombre así, pues con cara un poco tristona, físico, así un poco, pues ya de esto, así típico macho ibérico, pero cincuentón, con poco pelo, con barba desaliñada, ¿no? Y él, pues, va comentando vídeos de influencers, de Instagramers y gente así que se pone súper fabulosa, ¿no? Y, y te va dando consejos para la vida. Y él va mezclando esos vídeos con su opinión de lo que están diciendo, ¿no? <ríe> y la verdad es que el tío, pues bueno, le saca punta a todo y es muy, muy humorístico, muy humorístico y, y bastante gracioso. Dejaré el enlace a la cuenta también aquí en las notas del, del episodio. Ya sabéis, danielfez. Y bueno, es una cuenta a seguir, ¿no? Porque creo que tiene tiene un sentido del humor así. Es un poco anti anti influencers, ¿no? O sea, decía, me va a contar a mí consejos para triunfar. Y dice, pues, "Yo cómo voy a triunfar con esta cara", no, una cosa así, ¿no? Así que buena buena sugerencia la que nos ha mandado Manolo y ahí le dejo un ratillo a los Son Garden que también los escuchábamos en aquella época en la piscina, ¿eh? uh, cómo suena esto, tío. <música> ahora una nota interna de carácter organizativo del podcast, el otro día me metí en las estadísticas de, de Anchor ya os he contado muchas veces que hay dos, dos plataformas que son las que distribuyen el, el podcast ¿no? por un lado está Anchor que es donde lo, lo lanzo y luego llega a, el feed llega también a Evox, ¿no? y tengo las estadísticas de lo que la gente escucha por Evox y luego tengo las la estadísticas de Anchor ¿no? y en Anchor eh, en los primeros programas allá por diciembre que parece que hace mucho tiempo eran la audiencia era eminentemente masculina no es decir, había creo que en aquella época a lo mejor me empezó a seguir mi amiga Violeta Bukowski y luego ya se uniría pues ahora se uniría Jessica y, y pero bueno que al principio era como joder esto va a ser un campo de nabo hecho vodka, no <ríe> que me da igual no a mí me da igual yo lo hago para todos para para vosotros y para vosotras no pero yo quería digo joder a ver si triunfo hombre ya que no, no, nunca nunca he sido un triunfador entre el público femenino pero bueno por lo menos con esto no con esto sobre todo que no me conozcan las mujeres que no me conozcan y me escuchen dirán, esa voz tiene que haber un tío ahí detrás de esa voz Frecuente, mentira mentira cochina pero bueno hay que hay que no se tiene que sacar partido a lo que puede no y efectivamente el otro día miré la estadística y ya estoy en un 45 de público femenino Versus un 55% de machote <risa> Lo cual me alegra mucho ¿no? Que se equilibre la balanza Y además me, me alegra porque mmm, Yo creo que el, en el mundo del podcasting eh, Sobre todo desde el punto de vista del oyente Siempre ha habido más hombres, no sé por qué O por lo menos No sé eh, Mazda por ejemplo siempre ha sido muy podcastera ¿no? Ella desde que descubrió el mundo de los podcast Es eh, adicta ¿no? Pero normalmente una mujer No sé es más de radio de toda la vida, ¿no? A lo mejor, no sé, eh, a lo mejor un prejuicio que tengo, pues ya digo, al principio de la historia del podcast, de, de, de este podcast, eh, veía que no, no subía la cuota femenina de audiencia, pero ahora ya está casi igualado, ¿no? Lo cual me alegra mucho. Luego otro tema es el tema de la edad, ¿no? Porque en el tema de la edad seguimos siendo casi todos, eh, pues baby boomers y, y ahí, ahí hay un pequeño reducto de de oyentes de menos de 40 años, <risa> pero vamos, es complicado, yo entiendo, claro, que la gente que me escuche y que conecte un poco con lo que hablo, pues, se si hablo de cosas ochenteras y, y pongo música de esta que hace mil años que la gente escuchaba, pues, bueno, es normal, es normal que la audiencia, que la mayoría soy amigos de toda la vida, pues, sea de este tipo, ¿no? Pero bueno, me, me ilusiona y me, me emociona incluso eh, que, que estéis ahí también pues en, en un buen número eh, tanto chicas como chicos y en fin, todo, está hecho para todo y es un podcast sin sexo o es sea, un podcast no tiene sexo, es asexual ¿no? Eh, ¿no? de hecho bueno, hablo mucho de cocina, que claro diréis claro, es que todas las de la cocina que os gusta a los tíos ¿no? porque... Os gusta lo de la salsita y os gusta lo del bocata, ¿no? En fin. No, no, yo cuando queráis hablamos de, del cocido y de la fabada que me flipan y de la comida del día a día, ¿no? De lo que se come en las casas de este país, ¿no? O sea, aquí en los domingos por la tarde nos sentamos más de allí y decimos, venga, esta semana. Y todas las semanas caen, o la o alubias con chorizo, o cocido. O sea, que vamos, es que aquí no estamos todo el día, ¿sabes? Eh, no. Además, es que a mí me encanta la, la comida de toda la vida y. Lo que pasa es que ese tipo de gastronomía, hombre, un día podemos decir: venga, vamos a ver la receta perfecta de cocido, ¿no? O la receta perfecta de favada. O la berza jerezana, que tanto me, me, me comenta Javi Torreira, ¿no? Que me, de hecho me ha mandado la receta, a ver si un día la hago, ¿no? Porque la berza jerezana aquí en Granada nunca ha tenido ningún predicamento, ¿no? Igual que la olla de San Antón fuera de Granada. Es una rara avis. O rara cocidis, diríamos. <risa> Pero bueno, eh, que se puede hablar de todo. Está quedando un programa bastante gastronómico, no? Pero bueno, 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 bueno. No tengo ninguna serie nueva que comentaros porque estoy ya me queda solo por terminar un episodio de The Tourist que me está gustando, me está gustando bastante la serie. Me extraña que no haya tenido más repercusión. A lo mejor la veis vosotros y decís que es una mierda, pero a mí me, la verdad es que me está gustando. Así que cuando la termine ya me pondré con otra cosa. Además ahora como tengo filming de nuevo, como comenté, pues genial, genial y bueno pues nada más por hoy no estamos viendo buena música hemos tenido salsita y solamente una última nota para los que están en madrid porque el otro día además me enteré tarde bueno tarde o sea pude ir pero como ya había quedado con manolo y tal y digo bueno pues lo a manolo. Eh, pero justo enfrente de donde yo dormí la noche del sábado que está el círculo de bellas artes allí en madrid hay una exposición que lleva ya un tiempo sobre Stanley Kubrick, los que sois cinéfilo llamáis el séptimo arte, pues por, por cojones tenéis cámara de Stanley Kubrick. ¿Quién no ha visto el resplandor? Digamos que es el punto de partida que casi todos hemos tenido eh, como contacto con el cine de este genio, ¿no? Pero bueno, ya una vez que te abre y ve 2001 o Barry Lyndon o Atraco Perfecto, o la Naranja Mecánica o la Chaqueta Metálica, a la... Eso es una notificación, ¿eh? Anda que yo... Tengo que tengo que el Chrome en el ordenador y lo voy ahora mismo ahora mismo ahora mismo. Mira, es Javi, Javi Torreira, silenciar sitio web. ¿Qué me dice Javi? Ah, muy bien que va a venir a ver 091 Muy bien, muy bien, está bien. Muy bien, Javi. Ja, anda que esa noche va a ser va a ser corta. ¿sabes? Bueno, lo que decía está el uno de mis directores de cine favoritos tiene una exposición. Bueno, él no. Por desgracia hay una exposición en su honor en el círculo de Bellas Artes de Madrid y yo el otro día lo vi, pero digo bueno, dura una hora, hora y media ver la exposición es de martes a domingo de 10 a siete y media las entradas no son muy muy caras, están en torno a los 10 euros más o menos, y en esta exposición pues se pueden ver objetos eh, guiones, bueno, pues todo tipo de historias relacionadas con todas estas películas, ¿no? como ya digo, la chaqueta metálica, la naranja mecánica vi por ejemplo una foto de lo, del pijama que llevaba Dani el, del, el niño del resplandor, ¿no? eso mola mucho, ¿eh? mola mucho, o los trajes de las gemelas, gemelas <risa> magnífica. en fin, un pedazo de director, hace poco me compré un pedazo de libro eh, que va analizando toda su, su, su discografía y que tiene un montón de imágenes de guiones, de storyboards y de cosas de estas de, del gran genio Kubrick, así que los que estoy en Madrid pues creo que no quedan muchos días para que 14 euros valen la entrada, para que podáis ir, son 600 piezas lo que hay allí, material audiovisual, atrezo, guiones, vestuario, objeto icónico en fin, pues esto es de obligado cumplimiento, ya digo, yo el otro día lo vi a las 10 de la mañana y digo, pues tengo dos opciones, o me doy un paseo por Madrid o veo esto, pero digo, bueno, ya está, a lo mejor si en mayo voy y está abierto, pues todavía no puede dar tiempo, a ver, no lo sé, ¿vale? Sé que no iba a estar mucho tiempo, así que bueno, yo dejo la recomendación para los madrileños, que me imagino que ya la, la conocéis, y, y el que esté por cerca de Madrid y se quiera pasar, no, yo iría de cabeza, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a despedir con una novedad discográfica, salió hace un par de semanas, el disco nuevo de Scorpions, los Scorpions, ahora se ha puesto de moda la frase esa, es decir decir, se me han puesto los pelos como Scorpions, <risa> bueno, tienen un disco nuevo. Tienen un trabajo nuevo que se llama Rock Believer, creyente del rock. Ellos han comentado que, bueno, quieren, quieren creer que el rock no ha muerto y ellos están ahí para seguir demostrándolo a sus setenta y tantos años. Y el disco, pues, yo lo estaba oyendo, no me ha llamado mucho la atención en una primera escucha. No es como el de Ghost, que fue oírlo la primera vez y, y corriendo empezar a decírselo a la gente. Pero bueno, está bien que los Scorpions sigan ahí. Hay gente que siempre les va a criticar, que siempre se están retirando y siempre es la última gira. Pero bueno, eso pasa con tanta gente que bueno, yo esas cosas que nunca me las tomo en serio. Y uno de los singles que han sacado de este disco es una canción que vamos a escuchar ahora y que es muy curiosa porque tiene un cierto aire flamenco. Ahora cuando lo escuchéis, es una canción que no, no llega a ser una balada, es eh, una canción un poco extraña. No, no suena a típica balada de escorpión, es una especie de medio tiempo, aflamencado, ya digo. Y bueno, está bonita, no está mal. La canción se llama Shining of Your Soul, El Brillo de de tu alma, el resplandor the shining, ¿eh? de Shining, antes hemos hablado Shining of your soul, Scorpions pues nada, yo creo que una buena despedida para el podcast de hoy y ya volveré el sábado, me imagino por la mañana que hay un partido de fútbol de Gillo y luego el día del padre quiero comer con mi padre, pero sacaré un ratito y ya os voy contando, ¿vale? lo dicho, os quiero, un beso muy fuerte a todos y a todas nos vemos, nos oímos, nos escuchamos nos abrazamos, chao